1: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Leomão de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o economista José Celso Cardoso Júnior. Oi, José Celso, tudo bom? Oi, Luiz, Bianca, prazer imenso estar aqui. E também a antropóloga Monique Florencia de Aguiar. Oi, Monique, tudo bem?
0: Oi, tudo bem, obrigada
2: pelo convite, um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso, Monique, sejam bem-vindos aqui ao nosso episódio 185 do Guilhotina. O José Celso é doutor em desenvolvimento pelo Instituto de Economia da Unicamp e, desde 1997, é técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Atualmente, exerce a função de presidente da AFPEA Sindical, o Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA. A Monique é graduada em Ciências Sociais, mestre e doutora em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, possui pós-doutorado pela UFRJ e pela Unesp, integra o Laboratório de Cultura, Etnicidade e Desenvolvimento da UFRJ e é é professora visitante da Universidade Federal de Alagoas. Ao lado de Frederico Barbosa da Silva e Tatiana Lemos Sandim, eles são organizadores do livro Assédio Institucional no Brasil, Avanço do Autoritarismo e Desconstrução do Estado, lançado em maio e publicado pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a Associação dos Funcionários do IPEA. A obra reúne reflexões e estudos de campo que identificam no assédio institucional um método do governo Bolsonaro responsável pela destruição de políticas públicas em diferentes áreas e também por processos de desrepublicanização e desdemocratização do Estado e da sociedade. Bom, acho que para a gente começar essa conversa, José, você podia explicar para a gente o conceito de assédio institucional e também contar para a gente, qual que é a diferença em relação ao assédio moral?
3: Então, esse termo né do assédio institucional, ele foi cunhado pela equipe lá da AFIPEA da Associação dos Funcionários do IPEA, logo no começo do governo Bolsonaro, quando a gente começou a identificar e a receber denúncias de colegas do próprio IPEA, de assédio moral, na verdade. Já estava acontecendo, já desde o governo Temer, né depois do golpe contra a presidenta Dilma, numa escala maior do que a normal mas desde o início do governo Bolsonaro, esse fenômeno ganhou uma escala é, imensa. E esses casos que a gente começou a identificar naquele momento, a gente ainda chamava e reconhecia como sendo casos típicos de assédio moral, que são situações de ameaças, de constrangimentos é, no ambiente de trabalho, envolvem pessoas que se conhecem dentro do mesmo ambiente de trabalho, etc. Mas algumas coisas começaram a nos chamar a atenção em relação a, ao novo tipo de fenômeno que a gente estava identificando três coisas imediatas levantaram um pouco a lebre nossa para o fato de que a gente estava diante, talvez, de um fenômeno um pouco diferente em termos qualitativos do que o assédio moral tradicional. Em primeiro lugar, era a própria abrangência do fenômeno. né? Muitos episódios, muitos casos. Vou lembrar aqui dois ou três, só para vocês se situarem. né? Lembre que logo no começo do governo Bolsonaro, o então presidente do INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Ricardo Galvão, foi demitido a pedido, amando do próprio Bolsonaro, por conta do fato de que o órgão é responsável entre outras coisas, por publicar informações sobre desmatamento em geral e na Amazônia, e essa era uma informação não é que o governo não queria que fosse divulgada e associada à política do atual governo. Depois o fiscal do Ibama, que multa, havia multado o Bolsonaro, ainda antes dele ser presidente, não é, na costa do Rio de Janeiro, cometendo algum tipo de crime ambiental, é, foi também de, demitido do seu cargo na ocasião e deslocado, de local de trabalho veio para Brasília, enfim. E aí a gente começou a perceber que na verdade os casos de assédio, né, que estavam aparecendo, não tinham aquela motivação típica do assédio moral tradicional, né, que tem a ver com colegas que se conhecem no ambiente de trabalho e cuja relação de trabalho vai se deteriorando por várias razões. Né? Eram motivações inspiradas por um desejo do atual governo e sobretudo dos seus mandatários superiores de dificultar ou impedir a própria ação finalística dos servidores e, portanto, dos próprios órgãos de trabalho nos quais eles estão inseridos. Então, a gente começou a perceber que a motivação estava mediada por objetivos políticos, ideológicos, organizacionais de tipo diferente daquilo que caracterizava o assédio moral típico. Então, a gente começou a, a investigar as características outras desse fenômeno para concluir, ao fim e ao cabo, que a gente estava diante disso que, então, a gente veio a chamar de assédio institucional, que tem a ver com o fato não só de ter uma escala muito grande, ou seja, de casos que se reproduziam a exaustão por toda a administração pública federal. Então a gente estava diante de uma situação que já não era mais exceção, como sempre foi, né? o caso do assédio, de modo geral, eram casos que estavam se transformando em regra de comportamento, de conduta do atual governo em relação aos servidores públicos, naquele começo já de governo Bolsonaro. Em segundo lugar, a gente percebeu que essa motivação é mediada por objetivos estranhos ao ambiente de trabalho, né, por objetivos de plano de governo ou de visão de governo, de Estado e de projeto de poder do atual governo, implicavam em transformações na, na natureza do funcionamento dos órgãos públicos. Então você pega o caso agora, por exemplo, da FUNAI, que foi ocupada de cima a baixo por militares. O caso do IBAMA ou do ICMBio né, e tantos outros casos, na área toda da cultura, das políticas sociais, CNPq, CAPES, etc a gente começou a perceber que havia uma intencionalidade por trás desses casos de assédio que estavam ligadas ao espírito desse governo de impedir o bom desempenho ou o desempenho natural dos órgãos então ao fim e ao cabo os servidores públicos passaram a ser objeto desse assédio mas não porque conheciam ou tinham qualquer problema pessoal com as pessoas que estavam as assediando já que sequer elas se conheciam mas porque elas estavam desempenhando a rigor os papéis para os quais foram contratadas para desempenhar. né? E eram servidores, a maior parte, concursados, então protegidos pela estabilidade. Então você tem N casos que acabaram caracterizando essa outra é, especificidade né, do novo é, tipo de assédio. né? Então a abrangência, a intencionalidade não é de desconstruir portanto a política pública ou as organizações para impedi-las de atuar segundo as suas funções princípios, né? É, e ao fim e ao cabo, a ideia de converter isso né esse tipo de assédio num método como a gente diz no livro num método do atual governo para impor o seu projeto de poder né o seu projeto político ideológico essas coisas todas acabaram chamando atenção para gente para fato de que a gente tava diante de um novo fenômeno né um fenômeno novo e perturbador nesse sentido né. então é novo no sentido não de que o assédio agora seja uma novidade porque sempre existiu na verdade né tanto no setor público como no setor privado sempre existiu em outros Governos, mas a gente estava diante de uma novidade que tinha a ver não só com a escala de ocorrências, mas com o tipo de conduta ou de procedimento que redundava em situações de assédio. Então esse que foi um pouco a, a motivação inicial que nos levou a cunhar essa expressão e a depois tentar caracterizá-la teórica e empiricamente no livro.
0: Bem, eu queria colocar também, né, fazendo um resumo, gente da fala de José Celso, sendo direta aqui, que o assédio sinal foi tomado, então, no livro como um método para a desconstrução do Estado. Ele se fez visível, então, conforme aparece no conceito que o José Celso criou, por meio de comportamentos de superiores hierárquicos que constituem, então, ataques Ataques às missões e às funções das instituições públicas. E na medida, então, que esses ataques eles ocorrem, os funcionários eles são atingidos. Isso desencadeia medos, sofrimentos e assédios morais. Então, o assédio moral estava bastante imbricado no assédio institucional. Então, acho que caberia já diferenciar esses dois tipos de assédio. Então, a diferença entre o assédio moral e o assédio institucional, ela é dada mais pelo objetivo ou a intenção de cada prática. No assédio moral, primeiramente, a intenção não é destruir a instituição, mas usar a instituição para vencer, para marginalizar os opositores internamente. E aí são introjetados alguns sintomas emocionais, psicológicos, que fazem com que as pessoas elas optem por abandonar o ambiente de trabalho, ou vão perdendo influência no local. Então, qual seria a diferença? Né? No assédio institucional, já são tomadas medidas com a intenção de fragilizar, de ir destruindo a instituição e o corpo de servidores. Nos dois tipos de assédio, há uma desorganização do ambiente de trabalho, a instituição pode perder instâncias de participação, mas no assédio moral... Não há esse objetivo de destruir a instituição, embora ela ganha um aspecto bem desorganizado. Mas, bem, queria acrescentar também que esse fenômeno do assédio institucional ele se desenvolve em meio a uma conjunção de fatores, como, por exemplo, a busca pelo Estado mínimo, a atendente ao neoliberalismo, e eu destaco isso porque as pessoas que eu entrevistei comparam bastante isso. Também se desenvolve em meio a um desejo de supressão das instituições intermediárias, né, entre representantes e representados, o que tem a ver com a ideologia populista, e a gente o uso das redes sociais, do Twitter, e também se relaciona com o combate ao alegado aparelhamento da esquerda, que é propagado por um certo imaginário militar. E aí, bem, no livro, para a gente levar uma melhor compreensão sobre o assédio institucional, indicamos o contexto em que ele opera esse contexto de enfraquecimento da democracia, o processo político nacional de avanço do autoritarismo e um conjunto de crenças, então todos esses pontos levaram ao fortalecimento do assédio logicamente quem move esse assédio institucional é a base aliada do Bolsonaro esses que vieram ocupar cargos no governo, os militares, os evangélicos, neoliberais né, a pessoal do agronegócio,
3: conservadores etc. É isso, e um complemento rápido diz respeito ao seguinte, que por conta dessa característica que é institucional esse assédio ele assume também formas diferentes né, das tradicionais ou seja, o estrangulamento orçamentário de um órgão é uma forma de assédio, né, para impedir que o órgão tenha capacidade de agir o desidratamento do corpo funcional né, a não reposição de pessoal por meio de concurso ou mesmo de contratações emergenciais, como a gente acompanha em casos recentes de aumento das queimadas no Pantanal, na própria Amazônia, etc. É né? uma forma de impedir ou de dificultar a atuação do órgão. E há uma mudança de estrutura organizacional dentro de vários órgãos que anulam áreas de atuação direta do órgão. Isso foi muito visível no caso da FUNAI, no caso do IBAMA, que são órgãos que têm, tinham né, áreas fortes de fiscalização. Você tem um processo, uma ampliação dos PADs, né, dos, dos processos administrativos contra servidores, motivados por razões é, surreais em vários casos que tem a ver com a tentativa de impedir que eles se manifestem é, reajam, resistam né? e, e tentem ou continuem trabalhando né? vejam que o caso extremo desse tipo de, de assédio foi o assassinato do Bruno Pereira né? o funcionário do Ibama que pediu licença do próprio cargo que ocupava para continuar atuando ou exercendo a função que ele deveria fazer sob proteção do Estado. Há um fenômeno também, que é um fenômeno sutil, né, que vai acontecendo internamente ao direito administrativo. Né, várias portarias internas, há diversos órgãos que vão é, censurando a publicação de trabalhos, vão dificultando a exposição pública dos servidores. Então, há uma multiplicação das formas por meio das quais o assédio, ao fim, cabo, moral também, né, acaba é, se realizando. Isso eu acho que é importante dizer porque isso marca uma diferença muito grande com relação ao assédio moral né, tradicional e também com relação às implicações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre elas.
1: E aí, que ponto que ele se torna um método de governo do Bolsonaro? É porque ele está dentro de um projeto político? E aí, se é isso, qual que é o projeto político? Que projeto político é esse?
3: Então, eu acho que até a Monique já começou a tocar um pouco nesse assunto, né? Veja, esse governo ele tem um discurso e uma prática liberal autoritária. O né? que quer dizer isso? Ele é liberal do ponto de vista, ou se pretende ser, né? Liberal do ponto de vista econômico, vale dizer, do ponto de vista das relações do Estado com o mercado, que deixa correr solto, né? Vejam as frases do Bolsonaro e do, do ministro Guedes, né, sobre eh, precisamos tirar o Estado do, das costas do empreendedor, né, do empresário. Precisamos desonerar a carga tributária dos setores que produzem. Né? Então tem uma relação eh, que é a tentativa de deixar o mercado operar livremente, sem regulação e, e sem qualquer tipo de restrição por parte do Estado. Né? Mas para executar esse tipo de, de projeto né, liberal, e é assim no mundo todo, não seria difícil no Brasil, sempre os estados precisam ser fortes do ponto de vista da, é, repressivo, né? do ponto de vista militar, policial, judicial, de índole repressivo. Então é, se apregou a um projeto de Estado e de país que visa converter é, o Estado num Estado mínimo, mas é um Estado mínimo para a área social, para a proteção ambiental, para a produção e apoio à cultura, né? ou seja, tudo que tem a ver com a relação é, que o Estado estabelece com a sociedade por meio políticas públicas de proteção e promoção é, do emprego, da vida e etc., ao mesmo tempo que é um Estado máximo do ponto de vista repressivo, para poder, inclusive, sustentar efetivamente esse projeto, né? já que ele não é um projeto que se é, mostra crível né? do ponto de vista é, social, econômico, né? do ponto de vista internacional, do ponto de vista da democracia. Então, esse projeto liberal autoritário, para ser implementado à VERA, ele exige a desconstrução da Constituição de 88. Ele exige a desconstrução, o desmonte daquele aparato de política pública não é que havia sido ou criada, ou aperfeiçoada, ou estava em processo de institucionalização desde a Constituição de 88 sobretudo. Só para dar um exemplo claro, né? na Constituição de 88 você tem ali um capítulo da ordem social bastante é, moderno né, para os padrões de um país como o Brasil, né, heterogêneo, desigual, de desenvolvimento tardio, periférico, moderno no sentido de que prevesse ali uma ampliação na linha da universalidade da cobertura das políticas sociais, né? gratuidade das políticas públicas, etc. E isso é completamente antagônico ao objetivo desse projeto político do atual governo, que defende o mercado como é, solução para os problemas inclusive de índole social. Então, para poder implementar esse projeto é preciso o quê? Destruir aquilo que a Constituição sugeria como sendo o projeto de desenvolvimento do país. Precisa acabar com o SUS ou reduzi-lo ao mínimo é possível focalizado na extrema pobreza né é preciso viabilizar as formas de privatização das demais políticas públicas e os casos clássicos já correm a olhos vistos, né? a previdência que foi reformada para permitir o alargamento dos setores privados de previdência, os planos de saúde na área de saúde, o ensino também particular, no caso da educação, em todos os níveis e por aí vai. Então esse é que é o ponto. Por isso que o assédio se transforma num método do atual governo para atingir esse objetivo de instaurar uma ordem liberal autoritária, né? um projeto político ideológico liberal autoritário. Reduzir o Estado ao seu mínimo do que diz respeito à provisão de proteção e promoção social, ao mesmo tempo que, para isso, precisa reforçar o seu caráter autoritário para isso ser viabilizado. Eu acho que é um pouco essa que é, a, é o resumo né, dessa tese nossa contida no livro.
0: Esse projeto político, né, além desse teor neoliberal forte, tem também uma pegada populista de ataque a uma elite que ela é até retoricamente construída. Então os funcionários públicos, que foi onde a gente se deteve nesse livro, né, na burocracia do governo federal, então os funcionários públicos são enquadrados nessa categoria injustamente de elite. E além disso, eu acho muito importante colocar que aí, a meu ver, existe uma forte guerra cultural, a guerra cultural bolsonarista. Então, eles se voltam muito contra os progressistas, contra a esquerda, e isso fica nítido. Nas entrevistas, nos depoimentos dos funcionários que colocaram né, algumas falas, pejorativamente chamavam de esquerdinhas, comunistas... E, etc. e aí, recorrendo a um trabalho do professor João César de Castro Rocha, ele argumenta que essa guerra cultural bolsonarista, ela se alicerça num sistema de crenças elaborado por Olavo de Carvalho. Né? Então, a gente vê no governo vários ministros, gestores, formados por essa escola, Olavo de Carvalho, e também se alicerça na mentalidade referente ao a Orville, e a Lei de Segurança Nacional de 1969. Essa lei, ela mirava o inimigo interno, né? a eliminação desse inimigo, que eram os comunistas. E o Warview, ele é um livro que foi escrito de 1985 a 1988, por agentes do Centro de Informações do Exército, foi publicado efetivamente em 2012, com prefácio do torturador Brilhante Lústria, né, que já foi condenado, e nesse livro era pregada a ideia de que a esquerda foi derrotada militarmente, mas não culturalmente. Então, a estratégia da esquerda, após essa derrota militar, teria sido se infiltrar na sociedade e, então, aparelhar as instituições. Então, essa é uma crença militar, e a gente vê que os militares compõem a ossatura do governo. Então, os bolsonaristas se voltaram para combater esse suposto aparelhamento e aí vão destruindo as instituições. E aí, se essa batalha, então, ela é cultural, as instituições voltadas para a educação, para a ciência, para a cultura, elas terminam por ser as mais atingidas. Assim. Então, tanto os olavistas quanto os militares, eles investiram nessa ideia de derrubar a de hegemonia cultural da esquerda, pregando a eliminação desse inimigo. E aí isso é fica retratado, patente, nas falas do Bolsonaro.
3: Exato. Esses elementos que a Monique é, traz são muito importantes, porque e até fazendo uma brincadeira, né, quer dizer, de mau gosto, mas é uma brincadeira, quer dizer, é, na ausência de comunistas para serem os inimigos a serem destruídos né, nessa ideologia, os servidores acabaram pagando o pato, né? Porque o que acontece? Quando o ministro Guedes chama os servidores de parasitas, né? ou quando ele diz que vai colocar uma granada no bolso dos servidores, veja, ele não está se referindo a ninguém em particular, tá certo? Então isso é diferente do assédio moral tradicional, né? Que exige que as pessoas, em tese, se conheçam e frequentem o mesmo espaço de trabalho. Ele está se referindo ao coletivo de servidores, ou seja, ele está promovendo um ato de assédio, né? coletivo contra a categoria de servidores, porque ele identifica nessa categoria elementos que supostamente são contrários ao projeto de país que eles têm na cabeça. Então não é apenas a questão fiscal né, que no fundo pautou toda a proposta de reforma administrativa desse governo, a PEC 32, que visava quebrar a estabilidade dos servidores né, para demitir, para rebaixar salário, etc. Ou seja, o aspecto fiscal está na cabeça do Paulo Guedes, mas o aspecto ideológico a qual Monique se referiu é o que capitaneia a ação de destruição, vamos dizer, da institucionalidade que protege até hoje os servidores, que foi criada na Constituição de 88, né, é, dentre as quais a estabilidade é o principal ponto, não é porque tem a ver com isso. A PEC 32, na medida em que visava, em nome de uma suposta reforma administrativa, não é quebrar a estabilidade, viabilizar a demissão, flexibilizar as formas de contratação, etc., não é, visava é, substituir praticamente todo o estoque de servidores atuais por novos servidores contra numa lógica subserviente ao governo de plantão. Se tratava de matar dois coelhos com uma cajadada só, não é? É, ao quebrar a estabilidade e viabilizar a demissão. Né? Você, ao mesmo tempo que rebaixaria custos do Estado com a, a burocracia pública, você, ao mesmo tempo, mandaria embora, extirparia né, do poder público, da estrutura de Estado, servidores que eles consideravam e consideram todos é, comunistas, né? ou seja lá o que isso significa na cabeça deles.
2: Só para lembrar quem está nos ouvindo, que temos uma entrevista com o professor João César de Castro Rocha, que ele fala sobre essa questão do Orville e ele aprofunda bastante, então quem quiser ouvir e saber mais, é só procurar o episódio 77 do Guilhotina. E seguindo aqui com a nossa entrevista, a gente queria perguntar para vocês como é que vocês pensaram a organização do livro no sentido de apresentar esse processo Processo de destruição do Estado via sede institucional, porque é um livro bem extenso, muito completo. A gente vai colocar o link para quem está ouvindo, mas seria interessante vocês explicarem para gente. Então, a
3: iniciativa inicial partiu da Associação dos Servidores do Ipeia, eu em particular tomei a dianteira desse processo e a gente queria montar um livro que fosse ao mesmo tempo um registro documental de fatos concretos de assédio né, por meio dos quais a gente pudesse fazer essa caracterização toda que a gente está narrando aqui, de extrapolar as fronteiras do assédio moral para poder caracterizar o caso do assédio institucional como método de governo, então para isso a gente precisava não só localizar é, servidores que tivessem ou estivessem envolvidos em casos é, de assédio eles próprios, como a gente precisa. Precisava eh, também de pessoas que tivessem capacidade de elaboração, de interpretação acerca desses fenômenos. Há dois conjuntos principais de autores que compõem o livro. De um lado, servidores públicos que, envolvidos direto ou indiretamente em casos de assédio, concordaram em participar de entrevistas que fazem parte de vários dos capítulos do livro, concordaram até mesmo em escrever capítulos para o livro, concordaram em narrar situações ou em procurar situações em outros órgãos com outros colegas que pudessem caracterizar desde dentro da burocracia pública e dos órgãos de Estado esse fenômeno. Né? E o segundo grupo, esse grupo de estudiosos, de sobretudo professores universitários, de várias formações, tem gente do direito, da antropologia, da sociologia, etc., que pudessem dar um olhar, fornecer um olhar, entre aspas, desde fora, né, da administração pública mais direta, localizada em Brasília, para tentar interpretar dados e entrevistas, né, que são os principais, e registros documentais, registros normativos, que são as principais fontes empíricas é, desse trabalho. Então, isso redundou nesse livro, que que tem 20 capítulos, que envolve cerca de 40 pessoas, entre autores, coautores, colaboradores, todos os trabalhos tendo sido feitos num prazo muito exíguo entre o final de 2021 né, e começo de 2022, e contou com a ajuda e o desprendimento né, muito grande de várias entidades parceiras, como o Observatório do Conhecimento, ligado à SBPC, ONGs que, de certa maneira, acompanham o fenômeno do assédio de maneiras particulares, como, por exemplo, o LAUT, que é o Laboratório de Análises sobre a Liberdade e o Autoritarismo, que é coordenado pelo professor Conrado Ubner, da USP de São Paulo. O MOBLE, que é uma iniciativa de, de colegas também de São Paulo, mas que tem gente também do resto do país que mapeia casos de censura no âmbito da, da cultura, da classe artística, eles têm um instrumento muito interessante que se chama Mapa da Censura, que mapeia esses casos no âmbito da classe artística e cultural, e algumas outras entidades sindicais que é, aportaram não só recursos para imprimir o livro, mas também viabilizaram entrevistas, conversas, interpretações, e inclusive um olhar é, jurídico sobre o próprio tema, né? algo que também está expresso em alguns dos capítulos do livro. E a organização propriamente dita do livro, nas suas quatro partes é, componentes, eu acho que a Monique que pode até complementar essa minha fala, porque ela foi a principal mentora, vamos dizer assim, dessa forma de organizar os capítulos.
0: É, eu vou dar também o mérito ao José Celso, né, ao Frederico, porque eu ingressei no projeto e os autores, eles já tinham sido escolhidos por eles, eu ingressei mais tardiamente no projeto e eu tive realmente uma participação maior nessa organização das unidades. E aí, então, eu vou citar aqui, intitulando né, as unidades, são quatro. A primeira aborda a escalada contra a democracia e o assédio institucional. A segunda foi intitulada ofensiva autoritária contra as liberdades fundamentais e aí tem textos que vão versar sobre esse ataque às liberdades de expressão, intelectual, etc. A terceira unidade se chama transversalidade do assédio institucional na burocracia federal e a quarta se intitula o assédio institucional contra as organizações e servidores públicos e aí é, então por meio dessas unidades a gente foi contextualizando, explicando, demonstrando, registrando o funcionamento do fenômeno, no que ele tem de semelhante, de características compartilhadas entre as instituições e no que ele tem de diferente em cada instituição.
1: Monique, é, nos capítulos que você escreveu, se analisa o assédio institucional em instituições né, de apoio à pesquisa, à ciência, enfim, instituições como a CAPES, CNPq e FINEP. Como é que foi a pesquisa e como é que esses ataques aí se relacionam com isso que você estava falando, né, com essa lógica neoliberal autoritária do governo federal atual?
0: Para começar, eu gostaria de colocar assim, as condições em que a pesquisa foi feita, né? Para todos nós, todos os autores que fizeram entrevistas no governo federal, existia uma nota técnica, 1556 de 2020, que promovia a responsabilização disciplinar dos servidores que se manifestassem na internet, né? podia ser ampliado no entendimento de cada um, não só na internet, é, manifestações que causassem repercussões negativas, ou assim fossem consideradas, né? a imagem do órgão. Então havia uma forte tensão, muita recusa né? em relação à concessão de entrevistas literalmente, sim, um medo muito grande. Então, a pesquisa foi realizada nesse clima, assim. E, de início, antes que eu esqueça, eu quero já agradecer bastante os meus interlocutores, os meus pesquisados, porque eles foram fundamentais, sabe? Ficaram bastante disponíveis, os que se dispuseram a dar os seus depoimentos, leram o meu material... Então, assim, achei que a gente incorporou uma ética grande nesse trabalho, porque as pessoas confiaram na gente, no meu trabalho particularmente, né? Porque eu retornei os meus textos para eles, eles leram, eles fizeram sugestões, pediram que retirassem coisas que pudessem identificá-los. Então, o um grande temor era esse, em relação ao anonimato e coisas além, porque se tratando de militares, claro que as pessoas ficavam receosas, quanto a, a como é que eu vou dizer eles dominam a inteligência né do estado então se eles não poderiam de alguma forma serem descobertos assim então eu acho que essas foram as condições assim então o trabalho tem bastante mérito e aí os depoimentos das pessoas que se dispuseram a falar acabam sendo muito mais valiosos muito mais preciosos então vou explanar um pouquinho sobre o meus textos, né? Então, eu fiz dois capítulos, né? Um sobre a CAPES e um segundo capítulo eu fiz é, uma comparação entre a FINEP e o CNPq.
1: Eu tenho os títulos aqui, aí que eu vou falar. O primeiro sobre a CAPES é Sem Norte, Destruída por Dentro, a CAPES com ao Estado Zero. E o outro é Querem Destruir, Entre Cortes e Ingerências, o Esvaziamento das Instituições de Fomento, do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? É, CNPq e Finep.
0: Exato. Então, para falar sobre a CAPS, né, eu busquei pensar na reengenharia do Estado baseada no modelo do neoliberalismo autoritário, que começaria então no Brasil a partir do golpe de 2016 ir no mundo afora e depois se alastre depois da crise econômica mundial de 2008 e tomei esse tema do neoliberalismo autoritário já entendendo que o que estava envolvido ali, segundo os depoimentos era a mercadorização da educação e então, aí aqui o trabalho sobre a CAPS eu consegui seis entrevistas é sempre, como a instituição é muito heterogênea, então a gente é um trabalho sempre parcial né? não é representativo as opiniões não são representativas do órgão como um todo, dos funcionários que trabalham no órgão como um todo. Então, nesse capítulo sobre a CAPS, eu me nortiei pela seguinte questão, quais são os sustentáculos desse processo de reorientação política na instituição e que marcas produziu na sua dinâmica, e aí eu aponto para dois sustentáculos o primeiro seria então dessa reengenharia da instituição, os dirigentes de alto escalão, que provém da iniciativa privada e vieram também ampliar o espaço do setor privado na CAPS, seja concedendo cadeira no conselho superior ou acatando recursos para alterar notas de cursos de pós-graduação, e aí, meio a esse tipo de gestão desses dirigentes, né, a gente tem um, um comprometimento da missão institucional, seja pela redução orçamentária, pelas dificuldades criadas na avaliação dos cursos de pós-graduação, e assim, o que foi em consenso colocado pelos pesquisados, é a baixa qualificação desses dirigentes, que, então, geraria uma desorganização interna. E essa desorganização pareceria, então, deixar a instituição, conforme os termos dos meus entrevistados, sem norte, sem projeto, sem comando. Isso também poderia ser lido como um desmonte por omissão. né? Então, poderia ter uma intenção aí por trás. Então, como prática desses dirigentes, a gente teria um insulamento por meio do qual eles protegendo as suas ações da influência dos opositores, seja pelo uso aí na CAPS, né, pelo uso de normas legais, pelo impedimento da participação e do debate e pela introjeção do medo nos subordinados né, e isso vai aumentar o silenciamento e fazer com que os projetos sejam mais bem sucedidos né, os projetos políticos, e aí lembrar também do decreto, né, nesse ponto do impedimento da participação e do medo, o decreto que o Bolsonaro promulgou em abril de 2019, que restringia o funcionamento de conselhos e fóruns, e aí um segundo sustentáculo então seriam as chefias intermediárias dessa reengenharia estatal, porque promoveriam assédios morais, que ia reforçando então a hierarquia, condicionando os servidores a um comportamento bastante pacato, bastante obediente. De forma que as reações da implementação dessas políticas, elas ficavam, então, sob controle. Mas essas chefias intermediárias, segundo argumentado, elas ocupariam o cargo há uns 10, 20 anos. Então, elas estão nesses cargos desde governos anteriores, mas teriam, então, cedido para o governo, como nunca cederam como foi colocado. Então, elas colaboraram com essa reengenharia do Estado. E aí, as marcas que elas deixam na instituição, na dinâmica institucional, seriam a pouca autonomia na execução dos trabalhos, a desigualdade na aplicação de normas e o amedrontamento como política de gestão. Aí, foi argumentado que elas constroem, então, uma turma de súditos ao seu redor. Na FINEP, na CAPS, eu procurei, então, analisar as formas de gerir Atreladas a uma certa cultura administrativa, que eu chamei então de culturas destrutivas, né? Porque eles são voltados para destruir as estruturas. E fui comparando então a atuação dos gestores na FINEP e no CNPq para pensar na existência de um método de destruição das instituições. E aí lembrando que os militares são dominantes nessa área de ciência e tecnologia, né? Estão na cúpula da FINEP e no CNPq era preciso falar com eles no Ministério. Em relação à FINEP, vou destacar aqui eh, as características da gestão. Então, primeiramente, uma verticalização grande, que leva a uma obediência hierárquica, a diminuição do debate, do diálogo, da transparência. Como segunda característica, eu destaco a instauração de um ambiente de medo, né, pela postura dos dirigentes, porque os funcionários alegaram que eles cometeriam alguns distratos. E aí eu coloco, vou enfatizar sempre pela visão das pessoas que eu entrevistei. Inclusive, um dos diretores tinha sofrido um processo por assédio moral no Comitê de Ética, mas que foi arquivado por falta de materialidade. E uma terceira e última característica seria a orientação ideológica nas decisões, então, que não consideram os critérios técnicos. E aí, o que Via-se um esvaziamento institucional que pode ser demonstrado, então, novamente, isso é geral, né por um repasse insuficiente de recursos e pela retirada de responsabilidades das instituições. Então, por exemplo, a FINEP ela assume o papel de Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento científico e tecnológico. E essa atribuição é constantemente ameaçada de ser retirada. E aí, para os funcionários, isso gera um medo da empresa acabar. Se ela não acabar por isso, ela fica bastante fragilizada. Na FINEP, eu entrevistei duas pessoas. E a gente entende porque é muita recusa. E aí, depois eu vou concluir enfatizando isso. Mas no CNPq, eu entrevistei cinco pessoas que alegaram, então, poucos recursos destinados à instituição que então geraria uma condição precária de trabalho e também recorrentes problemas no sistema de TI. Né? E houve o episódio do apagão do CPQ. E também poucos funcionários que existiam. Então, um quadro envelhecido, a instituição ela já chegou a comportar 1.500 servidores, mais ou menos, segundo me foi relatado, e atualmente teria cerca de 300. Então, é uma diferença bem grande. O esvaziamento também ocorrendo pela diminuição de recursos, mas também pela retirada da atribuição de gestão dos servidores que então reduziria esses servidores a meros apertadores de botão porque eles não pensariam políticas públicas né? eles apenas executam o que é atribuído para eles de cima em relação ao CNPq há uma ameaça constante também de fungir o CNPq com a CAPS, e aí isso tudo reflete no estado de espírito dos servidores se disseram cansados Tristes, desmotivados, sem força o órgão miluando a estrutura interna minada, e por aí vai. Se na, na FINEP falaram em verticalização, o termo empregado no CNPq foi militarização. E aí vem medo, por conta dessa militarização, dificuldade de diálogo, enriquecimento da estrutura. E, além disso, também foi colocada a acentuação do uso de instâncias de monitoramento aos servidores. O que também geraria um clima fiscalizador. Essas instâncias de monitoramento estariam Ganhando poderes de punição, se fortalecendo por meio de uma retórica de corrupção, e aí o grande medo é que futuramente elas possam, se fortalecendo, serem usadas para perseguir os funcionários efetivamente. Aí, bem, caminhando aqui para a conclusão, para a gente pensar se existe um método de destruição, então, eu coloco como convergência para pensar esse método a diminuição de recursos, comparando aqui CNPq com. Do FINEP, diminuição de recursos, retirada de atribuições das instituições, restrição de conselhos e fóruns então, portanto, do debate, do diálogo, a centralização hierárquica nessas instituições, que vai levando, então, à perda da autonomia dos funcionários e a imposição do medo que paralisa, que silencia. Por trás disso, novamente colocando as orientações ideológicas que norteiam a busca pelo Estado mínimo, o rechaço às ações sociais, por exemplo, os financiamentos não reembolsáveis eram recriminados, né? atacados na FINEP. Mas se a gente tem um método, a gente teria, então, táticas diferentes entre a FINEP e o CNPq, de levar a cabo esse assédio institucional. Né? Por exemplo, na FINEP, a imposição de metas inalcançáveis, a gente pode pensar como tática. Essas metas são inalcançáveis porque não estariam condizentes com resultados históricos que a empresa dá. Então, não se alcançando essas metas, vem a retórica de que a empresa é não é eficiente. Em relação à FINEP também, questionamento das taxas de contratos como tática. Então, se você aumenta as taxas né, de juros para pegar os empréstimos, as pessoas não, não vão procurar e a empresa vai perdendo sua função. Em relação ao CNPq como tática, fortalecimento das instâncias de monitoramento, foi mais notado, e as nomeações que são vetadas na Casa Civil, com alegação de oportunidade e conveniência conta de um não alinhamento a esse projeto político. E aí, bem, pensando aqui nas diferenças em relação a essas instituições, na atuação dos dirigentes, eu concluí que seria uma diferença então de intensidade. Na FINEP foi argumentado por um ataque à instituição e aos empregados, então era um Estado que se via de alerta constante, de medo, foi que sobressaiu, portanto só duas pessoas toparam da entrevista. E aí o diferencial aqui entre FINEP e CNPq, na FINEP eles estão mais próximos dos recursos do fundo, dos militares, e eles são seletistas, então eles têm um vínculo de trabalho mais frágil comparativamente ao CNPq. E no CNPq a ênfase não foi posta no ataque, mas na asfixia, a estrutura sendo minada, o órgão minguando... Então há uma desidratação. Aí eu posso acrescentar aqui também para a gente fechar a caps, né, que já seria um outro modo de sentir esse processo. Então na caps a sensação seria de estar sem rumo, em meio à desorganização, as coisas largadas, o que geraria uma grande confusão, uma desmotivação mesmo nos funcionários.
1: Você falou aí sobre o amedrontamento com uma política de gestão. E aí eu queria perguntar um pouco pra vocês sobre o capítulo Clima de Medo em Plena Democracia. Nele, as autoras destacam aí quais são as principais práticas de assédio institucional destinadas a criar um ambiente de insegurança entre os servidores públicos federais. Como é que era isso? Será que vocês podem retomar um pouco isso? Quais que eram essas principais estratégias utilizadas para produzir esse clima de medo?
0: Esse texto é de autoria da Carla Borges e da Michele Moraes de Zissai Silva e eu achei um título bastante feliz escolhido né, para o texto porque reflete assim, o que todos nós, pesquisadores, encontramos fazendo essas entrevistas. E o título é Clima de Medo em Plena Democracia, Percepções da Burocracia Federal. As autoras entrevistaram então 95 servidores públicos de 10 ministérios e 10 autarquias e as modalidades então de manifestação do assédio que elas destacaram foram a perseguição, a desconfiança, a precarização, servidores que deixam de ser nomeados né, por motivos ideológicos, a censura, a autocensura, a erosão orçamentária. E também, como consequência desse clima, pontuaram a frustração, a desmotivação, uma busca de refúgio, de invisibilidade, um pedido de licença e o adoecimento propriamente. Eu acho, tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11, bastante interessante, porque eles vão demonstrar um espraiamento dessa ação agressiva do governo sobre os servidores. Destaca um caráter sistêmico dessa atuação, é uma dimensão mais ampliada, já que elas, Michele e, e a Carla fizeram entrevistas
3: em diversos órgãos. É O que é interessante, complementando um pouco, Luiz, é que hum, há vários capítulos no livro que se valeram de entrevistas com servidores para caracterizar os casos. né? Então, o capítulo 10 é um deles, o 11 há outros. Os próprios capítulos da Monique, que ela relatou, também fizeram entrevistas, etc. E há uma característica importante, comum, entre esses trabalhos, que embora cada capítulo, cada autor tenha usado de metodologia própria, de abordagens específicas, etc., eu acho que há algumas coisas em comum. Por exemplo, vejam, os servidores que foram entrevistados pensem e trabalham a órgãos dos mais diversos pela esplanada, né? como a gente chama aqui em Brasília, né? ou seja, pelos diversos ministérios. Então, não, não é exclusividade de uma ou outra área específica. Mas, no entanto, há uma convergência de opiniões dos servidores em relação a essas características que a Monique narrou do capítulo aí da Michelle e da Carla, em relação ao sentimento de medo, ao clima de medo, né? de modo geral, como ela caracterizou no título do capítulo. E há um aspecto, segundo, importante, que é também comum ao conjunto de servidores que foram entrevistados dos diversos capítulos, que é a questão da autocensura. Né? Eu destaco a questão da autocensura como um aspecto particular e preocupante do, do fenômeno de assédio que está em curso hoje, pelo fato de que ele não gera provas. Né? Ou seja, uma coisa é um, um dirigente ameaçar um servidor, né? constranger numa reunião, enviar uma mensagem por e-mail, coisas desse tipo, que gera prova documental, gera pessoas, né, que eventualmente participam do ambiente de trabalho, presenciam esse tipo de coisa, ou seja, há testemunhas. A autocensura não tem prova, né, e não tem testemunha, ou seja, o clima de medo instaurado vai gerando um insulamento das pessoas no seu próprio mundo, né, e isso é uma fonte de adoecimento terrível do servidor. Então, há um aumento é, de casos de de pedido de licença médica, de pedidos de licença não remunerada, de tentativas de migrar de órgão ou de transitar para outros espaços de trabalho onde as pessoas possam se sentir mais protegidas. Né? E, evidentemente, que esse clima, essa autocensura, esse clima de medo, né? esse insulamento dos servidores impacta o seu desempenho no cotidiano do trabalho. Então, é até contraditório com o próprio discurso do governo, do ministro Guedes, né? que, apregoando a reforma administrativa, dizia que era importante quebrar a estabilidade, era importante forçar a competição entre servidores e coisas desse tipo, para aumentar o que? A produtividade do trabalhador. Aumentar o desempenho dos servidores. Ora, é justamente o contrário que eles estão produzindo com esse método de gestão de pessoas. Né? Quer dizer, um método de gestão de pessoas ancorado nas ameaças, ancorado no assédio, ancorado na autocensura, nesse clima de medo difundido, gera justamente o contrário daquilo que que eles gostariam de ver acontecer no setor público. Então, esse governo, demais de tudo, é uma catástrofe do ponto de vista da, da própria gestão pública, porque cria uma situação que é de diminuição, de quebra de vínculos, de diminuição das condições de trabalho, né, precarização das condições de trabalho, diminuição da produtividade do próprio desempenho, ao fim e ao cabo, cuja consequência final é uma piora da qualidade do serviço público prestado para a população. Então vejam que as implicações vão muito além do aspecto psicossocial né, próprio aos servidores, ao seu ambiente de trabalho. Há repercussões importantes para fora do ambiente de trabalho, para fora da própria atuação do Estado junto à população e etc. E
2: a gente tem mais uma indicação aqui de episódio justamente com a Carla Borges, que junto com a Tatiana Merlino deu entrevista para a gente no episódio 85 falando sobre o livro que elas organizaram, Heroínas Dessa História, Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos na Ditadura. Bom, seguindo aqui com a entrevista, no capítulo sobre a, a burocracia, as autoras desse capítulo falam sobre quatro tipos de ações opressoras do governo contra servidores. Vocês podem explicar pra gente como é que o, o governo tenta moldar e, e controlar essa burocracia? Quais são esses mecanismos de opressão que são utilizados? Nesse
0: trabalho, né, titular... Burocracia na mira do governo, mecanismos de opressão operados para moldar a burocracia de autoria de Gabriela Lota e companhia, então ela vai tematizar justamente os mecanismos de opressão. E a pesquisa foi feita com 154 servidores, entrevistou 154 servidores, então também foi bem abrangente, esses servidores eram de 12 órgãos diferentes, da administração pública federal, e ela se norteia pela seguinte questão, né? de que formas o governo tenta moldar ou controlar a burocracia para atingir seus objetivos. Então, ela faz uma tipologia, Encontra quatro tipos de ações opressoras no governo contra os servidores e vai mesclando a escala da ação, né, assim, individual ou coletiva, e o tipo de ação, se formal ou informal. Então, se referindo ou não ao uso de mecanismos institucionais e normativos, formal ou informal. Eu acho interessante colocar também que, já no início do texto, ela cita uma fala do Paulo Guedes, que é a seguinte, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. E aí isso já é enquadrada, essa frase já é enquadrada num tipo de opressão coletiva informal. E aí ela vai dando vários exemplos ao longo do texto, que são bastante ricos, é, inclusive fala da elaboração de listas vermelhas, como a gente estava se referindo aqui lá no início, sobre essa guerra cultural. Então, elaboração de listas vermelhas por meio de pesquisa em redes sociais ou de cargos ocupados pelas pessoas anteriormente no governo e etc., e como consequências também e aí reforçando esse impacto na burocracia ela destacou adoecimento físico, mental, dores pelo corpo, ansiedade e depressão
3: Exato, vou complementar rapidinho Monique, só para dizer o seguinte veja, é, quando ela chama o assédio de opressão aqui, é uma forma de caracterizar concretamente o fenômeno né? porque claro, o assédio é uma forma de violência, uma forma de violência no ambiente de trabalho, e que nesse caso em que a gente está tratando no livro, é uma violência violência intraestatal, né? Produzida pelo próprio Estado contra os seus próprios funcionários. Então, veja, é uma outra anomalia completa. Você não vê isso acontecendo no setor privado, provavelmente, né? Você não vê dirigentes de empresas privadas criticando ou atacando os próprios servidores ou os próprios departamentos, pelo menos não em público, né? E, no entanto, o governo Bolsonaro fez isso a exaustão diariamente ao longo desses últimos quatro anos, infelizmente. Então, é uma opressão é, clara nesse sentido. E quando a as autoras tentam caracterizar mais de perto esse fenômeno, dividem em opressões formais e informais. Né? Formais porque, como a gente já disse aqui em alguns momentos, né, você pode abrir um processo administrativo contra determinado servidor, motivado pelo fato de que ele se contrapõe, por exemplo, a uma é, diretriz qualquer do órgão ou do, ou do departamento em questão. Né? Então, isso ganha uma forma de uma opressão formal. Está registrada ali formalmente, o objetivo é demitir o servidor. Né? Ou então, quando é uma nomeação, né? ou seja É nomeado para um cargo de direção Não a pessoa mais apta, competente Etc, mas a pessoa que Segue a cartilha político-ideológica Do atual governo ou do mandante De plantão. E há casos informais Que são difíceis de serem Caracterizados, porque é aquilo que eu estava Falando em relação à autocensura né? São casos que não geram prova né? Material, mas estão presentes né? Por exemplo, a sonegação de informações De trabalho para Determinados grupos ou determinados Servidores, é, informações essas que seriam relevantes, por exemplo, para o desempenho da função. Né? Então, você alija pessoas de reuniões estratégicas, de reuniões que são reuniões de tomada de decisão, você muda pessoas de lugar no espaço físico, né? você tira pessoas de um lugar e bota em outros de pior condição ou de pior é, localização, e isso em si mesmo, que parece uma medida administrativa corriqueira, acaba sendo, enfim, motivadora de determinadas consequências psicossociais relativamente ao servidor em questão. Então, você tem ataques à reputação dos servidores, desqualificação pública em relação a trabalhos ou decisões tomadas por servidores. Então, você tem um conjunto amplo é, de situações que caracterizam esse fenômeno é, do assédio na forma dessas diversas opressões e esse capítulo relata um pouco é, isso nessa dimensão. Eu
0: acho importante mencionar, né, já que os meus trabalhos foram feitos voltados para a área de educação, e ciência e tecnologia, etc uma pesquisa do Centro Solciência foi publicada agora em 15 de setembro sobre os cortes orçamentários realizados pelo governo nessa área e nessa pesquisa eles averiguaram que 62% da sociedade não apoia essa política de corte, mas é interessante colocar os apoios referentes aos extratos da sociedade, então 82% dos pobres são contrários a essa política de cortes enquanto 65 dos mais ricos seriam a favor ou indiferentes a esses cortes. E eu acho que a gente pode concluir aqui sobre esse projeto político, que seria um projeto político, então, da elite. Projeto político voltado para manter o pobre na pobreza.
1: Eu queria um pouco, voltar um pouco sobre essa discussão geral, sobre o assédio institucional enquanto forma de governo, e é isso que você falou, enquanto projeto político também. Em que medida que esse projeto de destruição das instituições democráticas é consequência dessa atual fase do neoliberalismo, né? Pós-crise econômica de 2007, 2008. Essa fase agora é mais radicalizada, né? Como economia em baixo crescimento e um bolo afinal de contas menor aí para distribuir, né? E aí demanda esse projeto onde a democracia já começa a atrapalhar, né?
3: Vejo, crescentemente, ao longo do tempo, já vem acontecendo um processo de desgaste dos regimes democráticos no mundo inteiro. Né? Não é diferente no Brasil. Isso está associado, por um lado, no meu modo de ver, à expansão dos regimes chamados liberais ou neoliberais, que reduzem a atuação do Estado, sobretudo no campo da proteção social, da proteção ambiental, do suporte à cultura nacional, em cada caso, etc. E, de outro lado, há uma incapacidade desse modelo econômico liberal de entregar o que promete. Né? Ou seja, de promover crescimento econômico, inclusão pelo trabalho, sustentação e aumento da renda, distribuição de renda, etc. Justamente o que esse modelo é produz, mundo afora, e no Brasil não é diferente, é aumento do desemprego, da precarização do trabalho, diminuição da renda, etc. Isso para dizer o seguinte, que a democracia, que é um regime por meio do qual supostamente a vontade da maioria se expressa periodicamente por meio das eleições em torno de um determinado projeto, Projeto, né? Que em geral está associado à distribuição de renda, ao aumento do emprego, da renda, do bem-estar, né? acaba se frustrando né? esse, esse regime democrático por conta do fato que os governos que aderem ao regime, ao programa neoliberal, não conseguem entregar aquilo que, que prometem durante as campanhas. Então, o regime não entrega o que promete. Né? Isso vai desgastando a democracia como regime político favorável à resolução de conflitos, favorável à transferência de renda, aumento de bem-estar, etc. Né? Isso abre portas para esse avanço do autoritarismo, né, que a gente está é, identificando também no mundo todo, e agora no Brasil, infelizmente, que tem a ver, por um lado, com a tentativa de impor esse modelo à força, guela abaixo da sociedade, e isso para ser feito, é preciso, como eu disse lá no início, é preciso um Estado forte do ponto de vista eh, do seu aparato policial, militar, repressivo. Não é à toa, fazendo um parênteses sobre isso, qual é a, o segmento da burocracia brasileira que teve aumento de salário, melhoria de condições de trabalho, de vida, etc., durante os últimos cinco anos? Foram os militares, né? Os servidores civis estão com o salário congelado há cinco, seis anos, com defasagem de 40% dos salários, etc. Então, fecha a parênteses. Né? Então, isso é uma coisa interessante de notar. E e a segunda coisa é que esse avanço do autoritarismo que está em curso, ele também responde a um clamor né, que se colocou é, na sociedade, justamente pelo fato de que as democracias não estão entregando o que prometem, né, os governos que abraçam o modelo liberal não conseguem cumprir os seus suas propostas de governo, etc. Então isso acaba gerando na sociedade um sentimento de desilusão em relação à democracia e de amparo a soluções aparentemente rápidas e fáceis como são as soluções, como pretendem ser as soluções autoritárias. Não é? Então é por isso que eu acho que há uma grande adesão de parte expressiva da população a esse tipo de apelo autoritário que vende a falsa ideia de que a solução de problemas complexos passa pela supressão de direitos, passa pela restrição das liberdades sociais, individuais, econômicas, culturais e ambientais de um país, e por aí vai. Não é? Então o que a gente está vivendo agora é um um esvaziamento né, da democracia não só como valor em si, mas como método de governo né? o que esse governo pratica não é é tudo menos democracia então por isso que o subtítulo do livro chama atenção para essas duas implicações ou consequências nefastas desse fenômeno do assédio institucional, né? o avanço do autoritarismo que está em curso dentro do, do aparelho de Estado e da relação do Estado com a sociedade, pela via repressiva etc, e a desconstrução do Estado que é condição necessária para esse governo esse projeto imposto visão de Estado, de sociedade, de desenvolvimento, etc. Desde logo, ambas as coisas fadadas ao fracasso, como a gente está vendo aí pelas últimas e mais recentes pesquisas eleitorais.
1: É, e aí, nesse sentido, a luta em defesa da democracia também é a luta contra o neoliberalismo.
3: Exatamente, exatamente. Porque é isso, né? O, o neoliberalismo na quadra atual em que ele se encontra, ele é um modelo econômico, né? um regime econômico que é de negação de direitos. E não apenas direitos políticos, ao fim e ao cabo, que é a fase que a gente está vivendo, de direitos fundamentais da existência, da dignidade, né? já que as pessoas não têm trabalho ou têm trabalhos precários, etc. e tal Então, o liberalismo é oposto nesse sentido à democracia. Né? Ele tem que assumir, no atual contexto histórico que a gente está vivendo, a sua forma autoritária. É por isso que eu tenho insistido nessa expressão, porque ela perpassa os trabalhos da literatura internacional que hoje estão colocadas para caracterizar essa combinação, aparentemente, contraditória, mas não, entre avanço de modelos ou de regimes econômicos voltados ao liberalismo, né, ou ao fundamentalismo de mercado, como eu prefiro dizer, com reforço das características e práticas autoritárias de governo. Mas a Monique, eu sei que tem algo a dizer sobre isso também.
0: <risos> Olha, eu não tenho muita coisa a dizer sobre isso, não. Inclusive, eu vou elogiar a resposta, porque foi perfeita. Não tenho muito o que acrescentar, mas então, só vou colocar aqui um, um entrevistado meu é que pode arrematar aqui por intermédio de mim, que colocou que o Estado mínimo ele sempre foi buscado por todos os governos. E o que o Paulo Guedes quereria agora seria então o Estado zero. Então já marcando um nível crítico desse neoliberalismo
2: no país.
3: Exatamente.
2: Bom, a gente está chegando ao final do episódio. Queria encerrar perguntando para vocês, né diante do que foram esses quatro anos de governo Bolsonaro, o que esperar em caso de reeleição e, em caso contrário, como vocês acham que é possível recuperar o que foi destruído? Então, eu vejo que o que
0: acontece ali na burocracia pública, no governo federal, já antecipa o que pode vir a ocorrer na sociedade. Então, a gente poderia ver... Isso não vai acontecer, mas caso Bolsonaro vencesse, né, a expansão dessas teses autoritárias pela sociedade, possivelmente com o resultado das eleições, ele vai questionar. Então, o resultado das eleições vai ser questionado. Esse bolsonarismo a meu ver, vai continuar com sua agressividade, acuando as pessoas, então eu já dou quase por certo, sou uma pessoa positiva então o Lula ganhando, ele vai governar um país bastante dividido né? talvez seja necessário reforçar as investigações, porque a gente está vendo muitas ameaças, inclusive que são tratadas como assuntos internos e não, não ganha nem mídia nem nada, é, as milícias também se fortalecendo, então acho que agora a esquerda vai ter que ela, né, desconstruir muita coisa, que veio sendo construída aí, né, primeiro ideologicamente e depois agora de fato, a partir da gestão do Bolsonaro, então desmontar esses aparatos, né, que disseminam fake news, que fazem revisionismo histórico, tem instituto de pesquisa, tem produtora, desfazer essas ideologias, sempre foi colocado, né, que o PT investiu no seu governo, na sua gestão na né, questão material, incrementar o poder de compra das pessoas e não atuou na consciência, então eu acho que é uma grande oportunidade agora de atuar nesse nível.
3: É, eu quero complementar dizendo o seguinte, que claro, no cenário de reeleição do Bolsonaro a gente vai estar numa situação catastrófica né? do ponto de vista econômico político, social e institucional o avanço do autoritarismo vejam, isso tem sido colocado pela literatura, né? os casos de governo de extrema-direita que foram eleitos e reeleitos, eles tendem a aprofundar e aí com um amparo legal, com um amparo é, constitucional, inclusive, por conta de mudanças que se viabilizam por conta da mudança do Supremo, por exemplo, que vai estar na mão do, do Bolsonaro fazer, eles aprofundam as tendências anteriores, né? só que aprofundam com muito mais velocidade e radicalidade. Né? Isso está sendo assim na Turquia, está sendo assim em alguns outros lugares que estão vivendo esse tipo de experiência de extrema-direita. Então é um cenário catastrófico para o Estado, para os servidores públicos, para as políticas públicas, para a Constituição de 88, para qualquer possibilidade de recolocar o de colocar o país né a serviço da satisfação das necessidades humanas, da proteção ambiental, da, da equalização territorial, etc., e da projeção internacional não belicista. Agora, o cenário de eleição do, do ex-presidente Lula é um cenário não menos complexo, né porque, embora as sinalizações sejam todas no sentido de recuperar valores republicanos, valores democráticos, de recolocar o Estado a serviço da sociedade, de um projeto e de uma estratégia de desenvolvimento, as dificuldades para fazer isso são imensas, não só por essa divisão é, político-ideológica que está cristalizada na sociedade que a Monique é, se referiu, mas pelo fato de que o Estado brasileiro hoje tem menos capacidades instaladas ou efetivas do que tinha quatro anos atrás para fazer qualquer coisa. Né? Então, o próximo governo vai começar tendo que re recuperar capacidades de atuação no campo fiscal, né, no campo normativo, no campo da sinalização política democrática, no campo da inclusão, no campo da participação social, etc. Isso requer tempo e eu não sei se a sociedade está disposta a conceder para o próximo governo o tempo mínimo necessário para ele promover esses ajustes necessários, sem os quais não vai conseguir governar, né? É, e não vai conseguir botar é, a economia e a sociedade brasileira novamente no trilho do desenvolvimento. No entanto, apesar das dificuldades, eu imagino que seja possível e, e mais do que possível necessário trabalhar nessa direção. E em relação especificamente ao assédio institucional, com todas essas implicações que a gente colocou aqui, eu acho que é preciso uma sinalização do próximo governo, que nesse caso teria que ser do governo Lula, no sentido de afirmar categoricamente o seu respeito às instituições republicanas, republicanas, democráticas, ao conjunto de valores que vieram organizando o trabalho da burocracia pública e estruturando as políticas públicas da Constituição de 88 até recentemente. Ou seja, é preciso estabelecer de cara um compromisso político partidário de nível elevado para que se transmita para os servidores e para o conjunto da coletividade a sensação e a confiança necessária para retomar o trabalho de remontagem né, das políticas públicas, etc. Em segundo nível, tem uma reconstrução necessária no nível organizacional. Né? As organizações públicas, várias delas, estão dilapidadas, foram destruídas pelo governo Bolsonaro. Quando eu digo destruídas, eu quero dizer o seguinte, elas foram reformatadas para fazer o oposto daquilo para o que elas foram criadas. E dois exemplos bastam, a FUNAI e o Ibama. A FUNAI hoje é ocupada por um secto de militares que são anti-indigenistas, que estão lá para estimular uma política praticamente de extermínio velado da população e das lideranças indígenas, que é o que está acontecendo no Brasil e que pouca gente fala, tá certo? É gravíssimo que a própria organização de Estado criada para proteger a cultura e as civilizações indígenas ancestrais desse país esteja atuando nesse momento em desfavor desse objetivo. E o Ibama, a mesma coisa. Né? Na gestão do ex-ministro Salles, e isso não mudou depois, mas ficou mais velado, né? mas essas gestões impediram o Ibama de atuar no campo da fiscalização ambiental, da repressão ambiental, etc. Pelo contrário, incentivaram o desmatamento, incentivaram a exploração predatória dos recursos naturais, a foto do ministro Salles ao lado de madeiras ilegais, apreendidas, se não me engano, de terras indígenas, né? <risos> e em relação às quais depois o próprio Ibama costurou internamente a liberação das licenças para exportação, etc., é um escândalo completo. Né? Então, veja que remontar esse aparato interno do Estado, e isso que eu disse para esses dois órgãos Vale para muitos outros, é uma tarefa difícil, porque destruir é fácil, remontar precisa de uma geração. Mas é necessário que esse trabalho tenha início imediatamente, né? no nível também meso, né? que eu chamo aqui institucional ou organizacional. E, por fim, para terminar, eu acho que é preciso é, recriar um processo de conscientização do população sobre a questão dos seus próprios direitos, sobre a questão do papel e do peso do Estado na configuração de trajetórias de crescimento, desenvolvimento, distribuição de renda, ou seja, o Estado ele foi criminalizado pelo próprio governo. Ele foi culpabilizado em relação às quais sequer ele é responsável. Né? Ou seja, é preciso mudar a visão da sociedade sobre é, o peso e o papel do Estado nesse processo de desenvolvimento que em todo o país acontece. Né? Ou seja, os países que a gente admira do exterior, que têm supostamente trajetórias exitosas de desenvolvimento e de distribuição de renda e de melhoria das condições sociais das populações, nenhum desses países conseguiram chegar onde chegaram sem uma articulação muito orgânica, interna, entre o Estado e o mercado, entre o Estado e a própria sociedade. Então é preciso desdemonizar o Estado, né? Que foi criminalizado e demonizado desde o impeachment né, da presidenta Dilma para cá e, sobretudo, durante o governo Bolsonaro, né? É uma bobagem completa, por exemplo, falar em PIB público e PIB privado, né? Como faz um alto escalão do atual governo, como se isso existisse ou fosse possível na prática, né? Não há nenhuma experiência internacional exitosa de desenvolvimento onde o Estado não tem um papel ativo na articulação dos projetos de investimento, na proteção né, da, da sociedade em relação aos mínimos civilizatórios e por aí vai. Então, o que está se tentando fazer aqui no Brasil é justamente destruir aquele ente criado pela própria sociedade, pela própria humanidade, responsável pelas condições de melhoria das condições de vida da população, de modo geral. Né? E a gente precisa é, barrar esse processo, reverter esse processo e reconstruir, praticamente desde o zero, as capacidades do Estado para fins do desenvolvimento. Eu acho que é um pouco essa a, a mensagem que fica, e isso só é possível fazer envolvendo a população. Né? Não é possível fazer isso tecnocraticamente, né? de cima para baixo, ou burocraticamente. É preciso, por isso, politizar e conscientizar a população da importância desse resgate do papel do Estado.
2: Hoje recebemos o economista José Celso Cardoso Júnior e a antropóloga Monique Florencio de Aguiar, co-organizadores do livro Assédio Institucional no Brasil. Avanço do Autoritarismo e Desconstrução do Estado.
0: Bem, eu agradeço o convite, Luiz e Bianca, adorei o nosso papo. Muito bem,
3: eu também queria agradecer imensamente, Luiz, Bianca, os ouvintes, a própria Monique, que ajudou muito na produção desse livro, e agradecer também os demais autores do livro né? e organizadores do livro, porque foi um trabalho muito intenso durante um período muito curto de tempo, mas que produziu como resultado um livro que eu chamo de livro-denúncia, que tanto alerta a população e os próprios servidores públicos, Públicos com relação a esse processo de desmonte do Estado que está em curso, mas também é um livro de alento em termos das é, opções que coloca para a superação dessa crise institucional e civilizatória que estamos vivendo.
1: Com certeza. É, valeu demais aí pela conversa, pessoal. E recomendando aos leitores, né? Eu vou colocar o link aí no post para quem tiver interesse, vale muito a pena dar uma olhada no livro, está disponível para download. O Guilhotina é o podcast Le Monte Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nossos site diplomatic.org.br para assine. Te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma que você nos ouve e se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina Obrigado pela audiência e esse é o nosso último episódio antes das eleições né? Então até semana que vem e boa sorte pra gente.
2: Boa sorte pra gente até semana que vem.